0: Hallo allemaal, welkom bij de podcastserie van de Bergman Clinics. Mijn naam is Femke van Genep en ik ben praktijkhoudend huisarts in Doorn. Ik ga met verschillende specialisten spreken en vandaag ga ik spreken met de gynaecoloog Fleur Bergwerf. Welkom. Dankjewel. We Dank gaan voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. We gaan verschillende onderwerpen belichten, daar valt natuurlijk van alles over te vertellen. Zeker. Um, misschien leuk om te beginnen met een korte introductie, even te horen waar je zit en wat je specialisme is... Um, ben ik benieuwd naar. Ja, ik ben de Fleur Bergwerf. Sinds uh, 2020
1: uh, werkzaam bij, uh, bij Bergman Clinics. Um, grotendeels in Amsterdam, maar ik doe ook spreekuren in Alkmaar. Um, en we hebben een operatiecomplex in Hilversum. Dus de operaties verrichten we in Hilversum. Mijn specialisme is eigenlijk de algemene gynecologie, de benigne gynecologie, premaligne gynecologie. Um, dus eigenlijk van menopauze tot cyclusstoornissen tot veel verder. Problematiek
0: um, ben ik hier gespecialiseerd. Nou, laten we beginnen met uh, waar je ook al mee begonnen met de menopauze, klachten. Dat mm -hmm. is denk ik ook wel een belangrijk onderwerp. Mm -hmm. We hebben onlangs een nieuwe NHG-standaard daarover gekregen. En daar ben ik wel benieuwd naar. Hè, want ook daar wordt bijvoorbeeld in beschreven, hè, de klachten, of vrouwen komen minder vaak met hun klachten naar het spreken dan vroeger. Dat is niet mijn ervaring. Dus mm -hmm. ik ben heel benieuwd, ja, hoe is jouw ervaring? Uh, daar op
1: dat gebied? Ja, wij zijn super blij dat de nieuwe richtlijn uh, uiteindelijk nu gepubliceerd is. Er is ontzettend veel werk in de, in, ingestoken door de, door de werkgroep. Um, en we zijn eigenlijk blij dat, dat de, de richtlijn meer gemodernaliseerd is, uh, waarbij um, er meer up-to-date uh, voorgeschreven kan worden... Ja, als je kijkt naar de behandelingen van, uh, van, van klachten. Um, ja, wij zien dat vrouwen zich steeds meer bewuster worden... van wat er gebeurt uh, in hun perimenopausale periode. Uh, en dat er ook wel steeds meer bekendheid komt. En we zien ook wel dat er ook echt veel meer vraag is... naar vrouwen die daarin begeleiding zoeken.
0: Ja, ja, dat is ook mijn ervaring. Ik ja. zie echt, uh, ja, dagelijks heb ik wel in ieder geval minstens één patiënt ja. met uh, ja. klachten over de overgang. Ja. Um, en dan ben ik ook wel benieuwd he, qua, qua behandeling. He, want er zijn natuurlijk op zich wel goede behandelopties. Zeker. Ja. Maar daar is de standaard dan toch ook nog wel vrij terughoudend in. Um, ja, kan je daar ook iets over, over zeggen? Uh, ja, hoe sta je daarin? Ja, bij, uh, als, als gynaecologengroep staan wij eigenlijk heel
1: open naar de behandeling van, uh, van klimatrele klachten. Um, het is belangrijk dat vrouwen in eerste instantie herkennen hè, wat voor klachten ze hebben en, en ook dat ze weten wat voor klachten er bij die, bij die menopbouw ze horen. Um, er zijn nu ook, als ik eventjes eigenlijk terugga voordat we het over de behandeling hebben, naar. Um, erkenning en herkenning door vrouwen is dat we nu ook um, ervoor gaan zorgen dat er ook een voorlichtingscampagne gaat komen, zodat vrouwen weten wat er, wat er gebeurt. En eigenlijk niet vanaf het moment dat je opvliegers krijgt, maar eigenlijk al de jaren daarvoor, hè, als je een verandering van je cyclus gaat bemerken, uh, wordt je cyclus heviger, wordt die, ver verandert die eigenlijk qua duur, um, komen er tussentijdse uh, bloedingen of klachten. Uh, dat kan allemaal een soort van al de aanloop zijn van die. Uh, van die menopauze. En het is belangrijk voor vrouwen dat ze, dat ze weten, weten wat er gebeurt. Um, ik heb het nu nog niet gehad over stemmingsklachten. Uh, over uh, somberheidsklachten. Er zijn echt veel vrouwen die nou, vanaf 45 eigenlijk veranderingen daarvan gaan bemerken. Soms gaan vastlopen op hun werk. Uh, en dan is het zo belangrijk dat ze weten wat er gebeurt. En ook dat ze er dus echt wel wat aan kunnen doen. En wij zijn dus eigenlijk heel laagdrempelig ook wel in behandelen daarvan. Ja.
0: Ja. En dat eerste stukje wat je ook al aangaf hè, qua diagnostiek op zich, de amnesie is natuurlijk het meest belangrijk hierbij. Zeker, hè, en, absoluut. Uh, labonderzoek vraag ik nooit aan. Hè, nee. Dat is ook niet zinvol, behalve bij een hele jonge vrouwen ligt. Hè, dat het ja, dan, uh, precies. dan zou onder onder de 40 kunnen. jaar, uh, absoluut. Ja. Ja. ja, maar anders inderdaad niet. Maar wat ik dan wel vaak doe, is dan toch een wat screenend lab. Hè, even de schildklier en ook cardiovasculair natuurlijk bekijken. Klopt. Alvorens eventuele therapieën te starten.
1: Ja. Ja. Dat is ook wat jullie adviseren? Ja, zeker. En gelukkig staat dat ook in de, in de nieuwe NAG-standaard. Um, dat er gekeken um, moet worden naar de schildklier, dus een TSH-prikken. Uh, ook cardiovasculair screenen, bloeddruk meten. Um, maar ook kijken naar de, de, de leefstijl hè, de lifestyle van, van een patiënt. Zijn er alcoholproblemen? Um, hoe slaapt een, een vrouw? Zijn er misschien apneuklachten... Uh, we weten dat, uh, dat, dat eigenlijk bij vrouwen die als snurkten een verergering ontstaat in die, uh, die klimateriële periode uh, omdat het bindweefsel ook weer minder sterk wordt en dat vrouwen ook met name s'nachts veel meer klachten daarvan kunnen krijgen en dan wakker worden met opvliegers en nachtzweten en een soort van hart, en, en hartkloppingen uh, wat niet per se dan te maken heeft met de, de, eigenlijk de, de, de schommeling van de hormoon, maar meer met, met het snurken en het apneuprobleem uh, dus daar zijn wij ook wel Alert op om te kijken, eigenlijk naar die
0: randdiagnoses uh, om ervoor te zorgen dat we die niet over het hoofd zien, ja, dus eerst goed daarna kijken, zorgvuldige ja. anamnese. Ja. en dan vervolgens besluiten al dan niet uh, ja, medicatie te geven, precies. Uh, en qua medicatie, die we het daarover hebben, mm -hmm. um, ja, wa wa waar ligt bij jullie ervoor? Ik heb bijvoorbeeld op het gebied van de oestrogenie die gegeven worden, hè, Qua toedieningsvorm, je hebt ja. natuurlijk allerlei varianten, de oestrogel, ja. of de ja. pleisters, de tabletten. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, we bespreken de verschillende opties met, uh, met de patiënt. En het hangt er ook een beetje vanaf uh, of het vrouwen zijn die nog menstrueren. Of dat het, het vrouwen zijn die eigenlijk al uh, gestopt zijn met menstrueren. Een baarmoeder hebben of geen baarmoeder hebben. Um, uh, en afhankelijk daarvan gaan we, gaan we de, de, de behandeling inzetten. Um, wij zijn... Wij, wij, wij schrijven veel transdermale um, estradiol voor. Omdat dat um, eigenlijk geen verhoogd risico geeft hè, op trombo tromboses of, of longembolieën. Dus cardiovasculair geeft dat echt uh, minder risico's. Uh, maar als ik een wat jongere vrouw voor me heb die nog uh, menstrueert en zegt van... joh, ik heb liever eigenlijk gewoon één tabletje. Dan schrijven we ook wel gewoon een gecombineerde hormoontherapie voor. Um, als ze dan geen, geen overgewicht hebben, niet roken, um, goed Bewegen, nou dan, dan is dat natuurlijk ook een hele goede een hele
0: goede optie. En qua pro progestergenen, nou, ik schrijf dan meestal de uterogestrant voor, voor ja. de nacht. Ja. Uh, al dan niet hè, 14 dagen op, 14 dagen af. Ja. Hè, of cyclies, ja. uh, op iets latere leeftijd dan. Ja. Um, de Mirena als optie is natuurlijk ook, denk ik, wel een goede. Al geeft dat, denk ik, wat meer risico op uh, mamakarsinoom. Dat, ja, dat,
1: dat, dat, dat geeft een... Met, met name voor de langere termijnen kan het een wat hoger risico geven voor mammacarcinoom. Dus als je kijkt naar de verschillende typen progestagene is utrogestan inderdaad. Het gemicroniseerde progest, uh, progestageen heeft het laagste risico. Gekeken voor de wat langere termijn op, uh, op mammacarcinoom. Uh, het werkt wat minder beschermend voor je endometrium. Dus met name inderdaad de vrouwen die nog regelmatig vloeien of de vrouwen die onregelmatig bloedverlies krijgen onder hun hormoontherapie... Um, um, is het ook wel echt belangrijk om te gaan spelen met die progestagene. Dus of omhoog te gaan met je utrogestan... of te over te stappen naar je didrogesteron, uh, 10 milligram. Uh, omdat dat wat beschermender werkt op je endometrium. Dus wat minder kans krijgt op onregelmatige bloedingen... wat minder kans op hyperplasie of dan wel uiteindelijk atypie. Van je endometrium. Uh, en uiteindelijk ook ten opzichte van de utrogestan... helemaal niet een echt groter hoger risico geeft op je mammacarsinoom. Uh, dus die is ook
0: echt een hele goede optie daarvoor. Oké, okay, en voor meer lokale klachten, bijvoorbeeld meer atrofiebeeld, het ja. tropische vaginitis, ja. ook daar vind ik de standaard wel iets terughoudend in. Hè. Ik, ik merk zelf dat ik regelmatig estriol of voorschrijf hè, ja. en een opbouwschema en dan volgens twee keer per week ja. en dan een beetje als onderhoud dat ja. hanteer. Ja. Um, en natuurlijk altijd met een indifferente crème of zalf. Mm -hmm. um, is dat ook een beetje jullie beleid? Klopt, we, we, ja, dat schrijven we echt ook inderdaad veel voor. En dat is ook wel echt
1: iets wat vrouwen voor langere tijd kunnen gebruiken. Hè. Er, zijn, er zijn eigenlijk geen hele lange termijn studies. Als je kijkt naar de hele lokale uh, estriol wat, wat je dan geeft. Um, maar de, er zijn ook geen um, hoge aantallen meldingen. Als je kijkt naar dat het hele systemische bijwerkingen geeft. Of dat verhoogt het risico op mammacarcinoom. Um, dus dat kan je echt veilig voor langere tijd uh, voorschrijven. Uh, en ook wel in combinatie soms met inderdaad... of een indifferente zalf of iets van uh, een moisturizer. Hè. Je hebt nogal wat meer medische hulpmiddelen... die je ook bij de drogisterij kunt kopen. Uh, die je vaginaal kunt inbrengen met beeld van een, 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 een spuitje of een incubator. Um, en die, die kunnen vrouwen ook echt wel verlichting geven. Dus um, bij vrouwen die echt geen hormonen willen gebruiken... hebben we
0: ook nogal wat andere opties. En qua crème of zalf. Hè, zalf is dan nog weer wat vetter. Ja. Adviseer je dan meestal toch al de zalf ja, meestal met... wel de zalf? Ja, meestal
1: wel de zalf. Omdat die wat vetter is en wat beter, uh, beter beschermd. Uh, daardoor. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, en ja, qua um, ja, ik zit nog altijd een beetje met hoe lang ga je dan daar inderdaad mee door hè? want je begint dan natuurlijk met dagelijks uh, de eerste twee weken van de estriol uh, mm -hmm. vervolgens dan twee keer per week mm -hmm. en dan ja, vaak uh, geef ik dan aan van, dan is het als het ware een beetje gereset hè? en dan kan je eventjes zonder ja, maar dan door met de indifferente zelf ja. en dan naar wens, gewoon on demand weer eens beginnen met uh, twee keer per week mm -hmm. en dat dan weer een paar weken volhouden een mm -hmm. beetje zo'n schema ja kan je dat gewoon toch onbeperkt, redelijk onbeperkt doen? Kan je wel echt heel
1: lang doen. Ja. Dus ja, bij sommige vrouwen zeggen we ook, joh, je kan het ook één keer per week bijvoorbeeld gebruiken. Uh, dat er ook een soort schema in blijft zitten. Uh, maar veel vrouwen stoppen inderdaad. En op een gegeven moment krijgen ze dan weer wat meer last. En dan, uh, dan geven we het, dan schrijven we het weer
0: voor. Ja, precies. We maken in de eerste lijn ook al veel gebruik van een overgangsconsulente. Daar verwijzen we ook nog wel eens naar. Ja. Dat we toch wat meer tijd hebben. Ja, soms met absoluut. wat supplementen. Ja. Um, werken jullie daar ook mee? Of ja, dat... daar werken we zeker mee. Um, we hebben
1: momenteel nog geen overgangsconsulenten bij Bergman. Zelf, dus eigenlijk als gynaecologen zien we zelf de, alle, alle patiënten. Um, maar het heeft zeker meer waarde, omdat ze meer tijd hebben. Um, en ook wat meer naar de leefstijl kunnen kijken met vrouwen. Wat meer op de voeding kunnen, uh, naar de voeding kunnen kijken. Sommige supplementen kunnen, kunnen voorschrijven. Uh, of adviseren. Um, we hebben wel een diëtiste met wie we samenwerken, die ook wel echt gespecialiseerd is in uh, ook de overgang. Dus zij, um, uh, zij, zij begeleidt ook vrouwen om de verandering te geven. Hè. Want wat we weten is, op het moment dat vrouwen in die overgang komen, is dat ze veel minder calorieën nodig hebben. Uh, omdat, het, omdat het hele spijsverteringssysteem eigenlijk vertraagt. Dus als je door blijft eten wat je normalitair kon eten, dan ga je automatisch aankomen in gewicht. Um, dus er is ook echt wel een, een verandering van je dieet nodig rondom de overgang.
0: Misschien tot slot nog even de behandelduur. Hè? Ook daar is de standaard weer wat uh, hè, terughoudend ja, in met zes ja. maanden en dan ja. na zes maanden alweer evalueren. Ja, zijn wij minder terughoudend in. Ja. Ja, dus wij adviseren vrouwen...
1: Uh, om in ieder geval, als ze gestart zijn en ze zich goed voelen... om het in ieder geval echt wel een, een jaar te gebruiken. Um, en dan elk jaar evalueren we. Uh, dat, dat is wat wij uh, adviseren. Um, en dan wel kijken naar welke dosering, dus ook de laagst mogelijke dosering totdat ze nog wel goed behandeld worden met hun klachten. Um, en gemiddeld gebruiken vrouwen de twee tot vijf jaar. Um, het nadeel is, als je stopt en weer start... is dat het ook weer wat cardiovasculaire belasting kan geven. Um, dus we adviseren altijd om nou ja, zo, 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 zo weinig mogelijk te stoppen tussendoor. En pas op het moment dat je denkt... van nou ja volgens mij zit ik nu echt in een rustiger vaarwater... dan in overleg te gaan, uh, te gaan stoppen, ja.
0: Ja, dat is altijd best wel een lastig punt in de praktijk, merk ik. Want er zijn vrouwen echt heel tevreden. Van, ja. oh nee, ze zijn eigenlijk wel huiverig om ja. te stoppen. Ja. Dus dat is soms best een lastig, uh, ja. Een lastig punt. Ja.
1: ja, er zijn ook wat studies die laten zien dat je... Ja, de, 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 er zijn eigenlijk twee scholen. De ene school zegt, je kan hem gewoon dan stoppen. Op het moment dat je niet meer uh, medicatie wilt gebruiken. De andere school zegt, ja, je kan beter afbouwen. Um, met de gedachte dat je, dat je lichaam eigenlijk weer wendt aan de lagere doseringen, um, estriol wat je, wat je toedient. En dat er dan ook wat minder snel een, een flare van de klachten zal zijn. Uh, je kan je voorstellen als je een pleister bijvoorbeeld van 50 microgram gebruikt en in één keer stopt, dat het best wel kan zijn dat je echt weer even een grote terugslag krijgt. Um, dus meestal proberen we wel in stapjes wat meer af te gaan bouwen naar de meest la lage dosering mogelijk en van daaruit een keertje te stoppen. Ja, maar er zijn ook echt wel vrouwen die het voor langere tijd blijven gebruiken. Omdat ze zeggen, joh, mijn kwaliteit van leven is zoveel beter. Uh, die hebben dan wel geprobeerd te stoppen. Is niet gelukt, omdat ze toch weer toename van klachten kregen. Um, de, en daarbij echt belemmering voor hun werk bijvoorbeeld ervaren. Of gewoon in hun dagelijks leven. En er echt bewust voor kiezen om langer door te gaan. Um, belangrijk is dat ze weten wat de voor en nadelen zijn daarvan. Ja.
0: Mooi. Ja, dat is in ieder geval weer een <laughs> stuk meer helder. Um, misschien even een overgang maken naar een huidbeeld uh, gynaecoloogisch gezien. Bijvoorbeeld een ligandsclerose. Ja. is ook iets wat we natuurlijk regelmatig ja. uh, zien en diagnostiseren. Um, over het algemeen houden we dat denk ik aardig in de eerste lijn. Mm -hmm. um, met een, een klasse 3 of klasse 4 corticosteroïde mm -hmm. En ook weer die indifferente zalf dan mm -hmm. erbij. Mm -hmm. Maar wat ik zelf dan nog wel eens lastig vind... ik laat patiënten dan één keer per jaar bij mij terugkomen. Omdat natuurlijk in incidentele gevallen toch een maligne ja. ontaarding kan... Ongeveer, ongeveer 4
1: procent. 4 procent, ja.
0: ja. Ik vraag altijd ook aan de patiënten zelf om regelmatig te kijken... als zij verandering opmerken dat ze dat dan ook aangeven. Mm -hmm. Hoe zou je dat adviseren? Ik vind het soms lastig. Moet ik dan toch één keer per jaar door jullie laten beoordelen? Of kan ik gewoon prima bij mij dat doen... En te kijken of er natuurlijk veranderingen zijn.
1: Ja, um, ik denk dat als je inderdaad uh, redelijk... Um, regelmatig patiënten ziet met liggenskleroses en daar ook de, de, de beelden van herkent. Dat je hartstikke goed dat zelf kunt doen elk jaar. Um, en bij twijfel um, mee laten kijken. Wat wij doen, en dat werkt wel echt heel prettig, is foto's maken. Dus um, eigenlijk een uitgangsfoto maken. Um, en dan één keer per jaar weer opnieuw een foto maken. Want dan kan je ook wel heel mooi, goed vergelijken of er nou verandering is. Met name of er, of er onrustige plekken komen. Hè? Dus of er prima licht of maligne afwijkingen ontstaan. Um, en dat is ook een handig hulpmiddel, want je, natuurlijk weet je niet meer precies hoe het eruit ziet. Je be, omschrijft het wel, maar het is niet zo dat je, dat je alle beelden nog, uh, nog in je hoofd hebt zitten. Uh, dus dat werkt eigenlijk heel goed wat ons betreft. Ja, ja. en ik denk dat, het, uh, dat je het heel goed zelf kunt vervolgen. Dat het voor een vrouw ook alleen maar prettig
0: is als ze het uh, bij de huisarts kunnen, kunnen vervolgen. En ook daarbij geld weer om hebben. Ten tijde dat het beeld wat erger of wat heftiger is... geef je ook weer gewoon een paar weken... of ja, ja meestal twee, drie weken... dan nog even die heftige corticosteroïde. Precies. Met de indifferente zalf. Ja. En daarna weer natuurlijk als onderhoud altijd die indifferente ja. zalf. Uh, ja. Dus ook een beetje op en af uh, met ja. corticosteroïde.
1: En er ja, en er zijn toch wel heel veel vrouwen waarbij we zeggen... om het, om het toch echt wel... Um... Regelmatig te blijven gebruiken. Dus uh, om, om het één keer of, twee of één tot twee dagen in de week te blijven smeren en dan achter elkaar te smeren. Hè. Dus uh, achterin volgens te smeren de, op de dagen dat je de, de corticosteriet zelf smeert. Um, omdat je het dan toch ook wat blijft onderdrukken, die ontstekingsreactie. Uh, dus, dus meestal zeggen we tegen vrouwen... blijf het één dag of twee dagen in de week smeren. Tenzij de klachten helemaal verdwijnen... en je eigenlijk ook geen lignificatie bijna meer ziet... dan zou je met name die indifferentes zelf kunnen, kunnen gebruiken. Oké. Okay. Ja. Wat ons toch ook nog wel um, opvalt is dat... er is natuurlijk ook best wel, toch wel een, een, een redelijk grote groep... jongere vrouwen die liegen heeft... Uh, die toch regelmatig uh, komen met, met uh, eigenlijk pruritus, puritis vulvee. Um, en daarbij is het ook echt heel belangrijk om goed te, goed te beoordelen en te kijken of je aanwijzingen ziet voor die uh, sclerosis, um, Want er is uh, denk ik een groep die daarmee vrij lang loopt voordat de diagnose gesteld wordt. Um, en hetzelfde geldt ook wel bij vrouwen die postmenopausaal zijn en ook weer jeukklachten hebben, um, wordt het toch ook nog wel regelmatig dat ze zichzelf behandelen he, met, uh, met schimmelcreme bijvoorbeeld. Ja, ja en, en, en eigenlijk bij vrouwen die postmenopausaal zijn is de kans zo laag dat ze een uh, candida-infectie hebben.
0: Ja, ja. ja, dat is inderdaad ook een hele belangrijke, denk ik. En, en daarnaast ook dat liggensklerose op elke leeftijd in principe Absoluut. kan ontstaan. Absoluut. Dus dat is inderdaad ja. ook belangrijk ja. daarbij.
1: Ja, en dat we ook ja. weten dat als, er, als een vrouw een, een andere auto-immuunziekte heeft, dat ze ook wat grotere kansen heeft op het krijgen van, van een, 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 een huidauto-immuunziekte, dus een liegen um, Dus vrouwen met een schildklierprobleem bijvoorbeeld, of met een kroon of een colitis, die hebben ook echt wel een wat grotere kans dat ze een... een um, een liegend sclerosisbeeld gaan ontwikkelen. Ja.
0: Ja. ja, ik zie het toch regelmatig ook in de praktijk, eh, absoluut. inderdaad. Ja, ja absoluut. Ja. Misschien een ander grote onderwerp, de anticonceptie in het algemeen. Uh, mm -hmm. Want dat vind ik ook nog wel interessant. Er zijn ook wel wat verschuivingen, We hebben daar plaatsgevonden mm -hmm. de afgelopen jaren. Mm -hmm. Waarbij ik, ja, ik doe zelf heel veel gynaecologie ook in de praktijk. Mm -hmm. En ik, ik plaats gemiddeld bijvoorbeeld twee keer op een dag wel een, een ja, Mirena-spiraal ja. dan meestal. Ja. Ja. Um, ja, hoe is jullie ervaring, hè? ook ten aanzien van de, van de anticonceptiepil. Um, hè? Waar, waar liggen de voorkeuren?
1: Ja, dat, dat is... Um... Dat, dat verschilt. Ik denk dat met name bij de jongere groep meiden uh, er nog veel een pil voorgeschreven wordt. Omdat dat deels ook gebruiksgemak is. Deels ook omdat je dan niet een, een, een handeling hoeft te, te verrichten bij, uh, bij, bij een jonge vrouw. Als in het plaatsen van een spiraal. Um, er zijn ook wel wat nieuwere pillen die wat beter uh, qua bijwerking op het profiel uh, lijken te passen. Die drofeele is bijvoorbeeld die nieuwe met de estetrol die eraan uh, gaan komen. Ja, die zit er inderdaad aan te komen. Die is inmiddels verkrijgbaar. Waarbij er inderdaad estetrol E4, dus dat is een feutaal uh, oestrogeen. Ja. Um, en waarbij... In de studies nu lijkt het te, te blijken dat, dat eigenlijk er minder re receptoractiviteit ontstaat hè, van je oestrogeen. Dus dat er voor bepaalde uh, weefsels, waaronder je mamaweefsel, je borstweefsel, je mama borst dat dat minder impact heeft. Uh, en ook op, op uh, trombose risico. Uh, minder risico, risico hè? Ja, dus ja. dat het eigenlijk in de lever niet uh, je stollingscascade uh, uh, activeert, waardoor je geen trombose-risico zou hebben. Um, ja, dus dat is een nieuwe pil waar best wel wat, um, uh, de, denk ik, voor in de toekomst... Uh, de, ...waar we nog veel meer van gaan, uh, gaan horen. Uh, er is ook wel echt een grotere groep vrouwen, merken we... ...die geen hormonale anticonceptie meer willen. Dus er is een, 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 eigenlijk wel een grotere groep vrouwen... ...die ofwel naar een koperspiraal vragen... ...ofwel naar de laagst mogelijke dosering hormonen dus een kilena of een mirena spiraal um, dat dat merk ik toch ook wel in de
0: praktijk dat 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 steeds grotere groep begint te worden ja ja de koper merk ik toch toch nog wat weinig in de praktijk um, ja de t7 is dan natuurlijk het meest voorgeschreven maar je hebt er ook alweer andere devices uh, voor hè, die je toch wat minder prikkeling geven ja
1: Klopt, ja. ja dus, uh, dus de T7 is een relatief grote koperspiraal. Uh, als je kijkt naar de diameter van de, van de theepootjes, dan is dat uh, um, 32 mm. Uh, maar het is een vrij starre spiraal. De spiraal is ook 32 mm. maar die is wat, wat flexibeler. Dus die beweegt ietsje meer mee, lijkt het. Daar zijn natuurlijk geen grote studies naar, maar dat is meer wat we in de praktijk merken. Dus bij jongere, jongere vrouwen die nog geen uh, bijvoorbeeld nog niet zwanger zijn geweest, of, of waarbij de baarmoeder toch wat kleiner is, kan het best wel zijn dat ze uh, prikkeling krijgen van zo'n T-Safe-spiraal. En dan plaatsen we wel eens een wat kleinere koperspiraal, bijvoorbeeld een flexie-T. Uh, qua diameter is die wat kleiner, of een multisafe kan ook wat kleiner zijn, uh, waardoor dat waarschijnlijk wat minder prikkeling geeft. En wat minder pijnklachten tijdens de menstruatie of tijdens vrije bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan hebben we nog de, de prikpil en de implanon. Daar ben ik zelf dan niet zo heel erg voorstander van. Nee. Uh, ook met name zo'n implanon. Dat het toch, toch, nog, toch nog tot 14 maanden daarna... Hè, dat, je, dat je menstruatie uit kan blijven. Dus ook met een eventueel zwangerschapswens... dat het dan niet heel wenselijk is. Uh... Ja,
1: ja, dat is bij die, bij die prikpil ook zo, hè. Um, uh, omdat dat, met name bij die prikpil zijn het echt wel hogere doseringen progestageen die gegeven worden en dat kan er inderdaad voor zorgen dat het lang uitblijft voordat de cyclus uh, zichzelf weer herstelt en we zijn ook wat minder fan van die prikpil bij jongere vrouwen omdat uh, uit studies blijkt dat door de lage dosering eigenlijk wat die prikpil doet is dat het er ook voor zorgt dat je je oestro, eigen oestrogeen aanmaakt uh, vermindert. Dus die vrouwen zijn eigenlijk hypo-oestrogeen, tij, ten tijde van de prikpil. En dat heeft toch ook een effect op je botten. Dus um, eigenlijk de botdichtheid, die vermindert wat in die eerste jaren nadat zo'n prikpil gegeven wordt. Uh, we zien dat als vrouwen het heel, voor heel veel langer gebruiken dat het ergens weer wat lijkt te stabiliseren, die botdichtheid. En als vrouwen stoppen, dan stabiliseert het zich ook weer. Dus dan verbetert het gelukkig weer. Uh, maar daarom zijn we bij jongere vrouwen, of bij vrouwen die al een een, 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 een andere risicofactor hebben hè, van bod van uh, osteoporose, zijn we daar wel wat terughoudend in om te geven. En je hebt betere alternatieven, wat ons betreft. Ja. Een Mirena of van chilena, spiraal is echt een beter alternatief. Implanon geven we ook nog wel, voor vrouwen die bijvoorbeeld nog virgo zijn en echt alleen maar een progestageen nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld al een keer een, een, een trombose gehad hebben. Um, dan is een implanon op zich wel een goede optie. Um, hij moet wel goed ge plaatsd worden. Hè. Dus daar, daar, daar zijn gelukkig goede scholingen voor. Eh, zodat hij niet in de spier geplaatst wordt... of dat hij gaat, uh, gaat zwerven.
0: En nog even qua uh, plaats van de, van de IUD. Hè? Mm -hmm. Ik doe zelf altijd uh, de echo's in de praktijk. De yeah. abdominale echo's. Want in yeah. principe kan je een IUD prima, prima. abdominaal uh, yeah. bekijken. Qua ligging. Um, ik doe dat zelf altijd na vier, vijf weken. Mm -hmm. Als je dan eerst de eventuele menstruatie kan verwachten. Mm -hmm. uh, uh, jullie doen het volgens mij direct. Hè? En doe je dan daarna nog een controle? Of is het dan gewoon klaar? Nee, in principe niet. Nee, in ja.
1: principe als die dan op zijn plek zit. En je ziet dat hij gewoon goed cavitair zit. Dan heeft het niet zoveel meerwaarde, Wat ons betreft. Om, uh, om hem dan nog een keertje te her... We, we geven vrouwen wel echt het advies dat mochten ze nou hele, nog een hele hevige menstruatie houden of met ook waar echt stolsels bij gezeten hebben dat ze dan wel even voor controle moeten komen om eventjes te kijken of hij nog steeds goed op zijn plek zit of dat hij niet uh, misschien uh, een expulsie heeft gehad want ook dat kan.
0: Ja, ja. Ja. Misschien tot slot nog even de, de maligne uh, tak, hè? want we hebben natuurlijk ook vaker afwijkende uitscheidjes. Ja. Uh, wat doen jullie als Bergman daarin?
1: Ja, wij um, hebben speciale service. Polis, waarbij we uh, de kopscopieën verrichten, uiteraard. Um, ook de behandelingen, dus de listbehandelingen. En de, de konisaties, die worden ook verricht uh, op ons operatiecomplex. Uh, en dat zijn met name de behandelingen die je doet bij een, een adenocarcinoma in situ. Dus echt het, het, prima, echt het laatste stadium, prima liggende. Um, of eigenlijk al het beginnende stadium van cervix carcinoom. Um, dus, dus eigenlijk het hele palet wordt, uh, wordt verricht.
0: Ja, en ook qua HPV-status, daar wordt natuurlijk steeds meer op gevaren. Ja, ja. En dit, HPV kan natuurlijk heel lang positief blijven. Ja. Um, maar het gaat natuurlijk met name ook om de betreffende pap die daar dan bij hoort. Ja, precies. Um, hè? Want het, ja, het hoog risico HPV wordt natuurlijk wel gemonitord. Klopt. Wat doen jullie daar dan nog verder mee of uh, hoe, ja, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, in principe monitoren we het mee inderdaad. Um, en, en mocht inderdaad uh, de, de, de pap, en pap 1 blijven, het HPV blijft positief, dan kunnen ze in principe weer terug naar uh, het bevolkingsonderzoek, de, de patiënten. En we geven ze ook wel informatie over de nog de HPV-vaccinatie. Er zijn wel wat studies gaande nu die kijken naar of je echt HPV-vaccinatie kan doen... ter behandeling van een sinafwijking. Uh, nou, dat staat allemaal nog wel in de kinderschoenen. Um, maar ook vrouwen die een bepaalde HPV-positieve status hebben... Die, die kiezen er toch wel wat vaker voor om ook nog alsnog de vaccinaties te nemen. Omdat je wel preventie kunt geven voor alle andere high-risk HPV's... Um, uh, voor de toekomst. Want je hebt nooit een high-risk HPV voor alle negen high-risk. Bijvoorbeeld voor de Gardasil heb je negen HPV's die aangepakt worden. Meestal ben je high-risk voor één of twee types. En dan kan je voor die andere kan je nog weer weerstand opbouwen. Als je een vaccinatie hebt verricht. Maar dat is nog niet iets wat voor goed
0: wordt. Dus dat is wel iets wat vrouwen zelf moeten betalen als ze dat willen. Fleur, mag ik je hartelijk danken voor deze interessante podcast. Veel geleerd, hebben we hebben veel onderwerpen besproken. Heel veel dank en uh, ja, voor jullie ook uh, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.